0: Bienvenue dans le podcast de Devoteam Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Guillaume. Bonjour Eva. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour de la performance et du dépassement de soi. Très vaste sujet. Pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de nos sociétés, avec pour axe central la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons et révélons les singularités. Donc bonjour Guillaume et merci d'être avec nous pour aujourd'hui, pour ce temps d'échange. Je le rappelle autour de la performance et du dépassement de soi. Dans un premier temps, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Guillaume Durand Durand est donc, j'ai rejoint un Team Revolve il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, donc, j'ai, euh, un, moi, j'ai travaillé dans différentes sociétés de services auparavant et euh, donc, je pratique euh, plusieurs activités sportives, notamment euh, des activités d'endurance et euh, donc, c'est en l'occurrence pour ça qu'on va échanger aujourd'hui autour du dépassement de soi et de la performance. Quoi.
0: En l'occurrence, ouais, c'est vrai que pour <rire> l'instant on est quand même dans le thème, ça va <rire> Donc effectivement, euh, je pense que vous allez très vite comprendre, pour ceux qui nous écoutent, pourquoi on a décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui avec toi, Guillaume. C'est tout simplement parce que le dépassement de soi, dans un premier temps, je vais essayer de donner une très brève définition, qui est globalement l'exploration du champ des possibles et de l'atteignable, en dehors de ce qui nous paraît possible et réalisable, et en dehors des limites, et des limites du concevable. Euh, toutefois, il y a une question qui arrive très rapidement, c'est qui fixe les limites Donc il euh, y a deux réponses qui s'offrent à nous, il y a soit le corps, soit le mental, les deux dissociés. Et donc cette notion de dépassement de soi, elle peut en effet pour toi, Guillaume, te paraître plus ou moins connue. Comme tu l'as rappelé dans cette introduction, tu pratiques des sports d'endurance. Et donc en août dernier, tu as été amené à réaliser l'une des courses de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, UTMB. Et donc dans ce cadre-là, tu as couru plus de 27 heures. Ce qui, euh, pour des gens comme moi, peut <rire> paraît absolument inconcevable, mais euh, soit c'est ce, que tu as, c'est ce que tu as fait, on t'en félicite. Et donc ma première question sera tout simplement, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et d'où, d'où tout cela en fait, euh, te vient
1: Merci déjà. Et euh, ben, en, en réalité, j'ai toujours euh, couru euh, et puis euh, j'ai rejoint euh, la région parisienne pour, pour travailler en fait et j'ai gardé la course à pied euh, comme euh, comme fil conducteur entre guillemets de euh, de mes semaines et euh, tout simplement euh, voilà créer euh, créer des relations euh, sur Paris. J'ai euh, gardé également euh, pas mal de liens avec les montagnes parce qu'au départ de Paris, il y a tout simplement euh, pas mal d'accès dans les Alpes, euh, via le train et autres. Et donc bah, c'est l'occasion, euh, les week-ends en fait, euh, d'aller s'aérer un peu. Et euh, donc au fur et à mesure des années, euh, j'ai euh, continué la course à pied, mais euh, surtout euh, j'ai rallongé un peu les distances. Et les week-ends que je faisais en montagne, euh, ben, j'ai arrêté de courir euh, exclusivement sur le bitume à Paris. Et donc effectivement cet été euh, je suis retourné à Chamonix, euh, Donc c'est une, c'est une ville et une vallée euh, que j'apprécie particulièrement, euh, j'avais euh, déjà eu l'occasion en 2019 en fait, d'effectuer euh, la même course euh, ah, sur oui. laquelle euh, j'avais fait plutôt une bonne course en, euh, pour être honnête. J'étais assez content de cette première expérience, mais euh, voilà, je l'avais euh, pas forcément bien vécu. <rire> Il y avait pas mal de choses qui s'étaient pas passées comme prévu, et malheureusement, euh, ben voilà, j'avais j'avais à cœur en fait de, de le vivre, de le vivre mieux et euh, de faire en sorte de le vivre mieux du moins. C'est parce que c'est un peu mon approche en fait, euh, c'est faire en sorte de me préparer correctement pour que ça ne devienne pas un enfer. <rire> et euh, donc, bah j'ai mis tout en œuvre cette année, euh, je dirais depuis fin d'année passée. Quasiment, ouais, quasiment, quasiment 8 mois pour justement ben, faire en sorte que voilà, j'ai une performance un peu mieux, que je le vive mieux et euh, que je ne me blesse pas surtout. Voilà. Et donc euh, c'était la dernière semaine d'août. Donc la course en elle-même c'est, ça s'appelle le, c'est la TDS, donc, c'est, la, c'est la, trace, la trace des ducs de Savoie plus exactement. Euh, Stylé comme non. <rire> Disons que ça part de Courmayeur. En fait, c'est juste une portion euh, qui diffère en fait, de l'UTMB, euh, que, qui est très médiatisée et euh, que beaucoup de personnes connaissent. Euh, donc la course la TDS euh, se déroule plutôt en début de semaine. Généralement, c'est euh, la deuxième course euh, qui est euh, lancée sur cette semaine UTMB. Et euh, donc on part de Courmayeur et on arrive du coup euh, à Chamonix. Donc euh, dans le centre de Chamonix, euh, sur la place du Triangle de Midier.
0: Et donc, ça fait à peu près 170 km. Euh,
1: celle-ci, elle fait 145 140. km euh, Donc, il euh, y a un petit peu moins de kilomètres que, euh, que sur l'UTMB, avec 9100 mètres de dénivelé positif et euh, dénivelé négatif également. Voilà. Donc, euh, la particularité de cette course-là, c'est qu'elle est assez sauvage. Euh, on, passe, euh, on a notamment euh, euh, des passages du coup, en altitude et euh, sur des passeurs, donc entre deux vallées et qui sont assez techniques, assez rocailleux aussi, et donc c'est ce qui en fait euh, bah, du coup, euh, la plus charmante. Quoi.
0: Et comment tu fais pour te préparer donc, Tu nous as parlé que pendant huit mois, tu étais dans une préparation mentale et physique, donc ça passe, je suppose, par un nombre de kilomètres par semaine, tu as eu un coach qui t'a entraîné, tu as eu aussi une, une diète particulière, Enfin, c'est vraiment toute une préparation mentale et physique.
1: Effectivement, euh, alors après, euh, l'objectif c'est que ça reste un plaisir, euh, clairement euh, c'est justement de ne pas de ne pas euh, de ne pas me mettre dans une situation euh, dans une situation euh, qui est dangereuse pour moi ou dangereuse pour mon corps tout simplement et donc effectivement euh, ben j'ai, j'ai fait le choix de, d'un, d'un coach qui m'a été recommandé euh, euh, par un des coureurs euh, <rire> par un des coureurs avec qui j'avais fini une course euh, et euh, bien voilà il a en fait euh, euh, pris euh, le temps dans un premier temps euh, d'avoir connaissance de qui j'étais ce que j'avais pu faire auparavant euh, musculairement aussi, comment est-ce que je m'étais développé mmh. euh, et du coup on a, on a fait connaissance sur les premiers mois et puis euh, ben aujourd'hui euh, voilà, je reçois une planification une planification hebdomadaire euh, qui consiste en fait à faire pas mal d'entraînements croisés euh, pour euh, ben, tout simplement euh, limiter, euh, limiter les impacts euh, limiter la fatigue aussi parce que mine de rien euh, avec le travail, les amplitudes horaires et autres, il faut arriver à, 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 les, à les passer et, et avoir des créneaux dédiés. Euh, et donc, euh, j'ai attaqué cette préparation vraiment suivie avec le coach depuis euh, mars dernier. Euh, et donc, planification hebdomadaire à raison de ouais, cette, cette séance semaine, donc une séance d'une heure à minima par jour. Quoi.
0: Ok. Et une question qui peut peut-être te paraître un peu étrange, mais comment on passe de euh, aller 5 km euh, comme ça, euh, parce que tu aimes bien courir, à euh, 145 Comment ça se passe en fait?
1: <rire> c'est progressif généralement. Euh, non, blague à part, c'est euh, bah déjà euh, gérer le fil conducteur, c'est de garder du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a également la motivation que les collègues peuvent donner. Euh, c'est à l'image de certaines courses qu'il y a, euh, également bah, des, euh, des initiatives qu'il peut y avoir euh, dans des groupes. Euh, donc moi, quand je suis arrivé à Paris, par exemple, j'ai rejoint des groupes de courses à pied euh, euh, de, de certaines marques euh, qui étaient par quartier. Donc c'était l'occasion bah, de rencontrer des personnes, de faire des petites distances au début, euh, ou du moins de reprendre sur des distances qui étaient, euh, qui euh, je dirais, pas forcément très longues. Euh, et puis au fur et à mesure, bah, tout simplement... Euh, augmenter la, augmenter la, la distance euh, mais voilà le, le fil conducteur, vraiment le plaisir le, faire en sorte que justement euh, bah, on se mette pas forcément de, dans une situation délicate quoi, c'est tout
0: ouais se challenger aussi un peu soi-même ça peut être cool aussi
1: exactement, et puis, euh, puis c'est, un, c'est l'émulation d'un groupe euh, c'est, c'est justement tout l'intérêt moi, que j'ai trouvé dans ces, dans ces groupes de course euh, c'est que euh, bah, ça me permettait tout simplement d'échanger avec des personnes que je connaissais pas du tout. Bien euh, finalement, on mettait de côté euh, nos, euh, je dirais, nos bagages professionnels. Et puis, on avait ben, tout simplement une heure, une heure et demie euh, pour en discuter de toute autre chose, euh, de notre passion. Et, et voilà, et en fait, le temps, euh, le temps euh, finalement, euh, passe assez vite. quoi Et donc, euh, de 5 km, on augmente à euh, 5, 10, et puis, euh, puis voilà.
0: Et puis, 145. C'est ça. <rire> et donc, du coup, pour recouper un petit peu, c'est intéressant. Euh as parlé du coup un petit peu de la notion de performance. Pour moi, ça c'est personnel, mais je pense qu'on peut en débattre. La notion de dépassement de soi et de performance, en fait, pour moi, c'est lié. Et euh, en fait, l'une implique l'autre. Et du coup, c'est pour ça que je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça. Est-ce que toi, tu penses que ta performance, elle est liée euh, indissolublement à cette notion de dépassement de soi, de, des objectifs que tu peux te mettre Ou pour toi, c'est, ça ne fait pas sens
1: Si, ça fait sens. Euh et en même temps euh, ouais si ça fait sens en fait euh, dès lors que enfin je te rejoins sur ce point c'est à dire que euh, dès lors que on souhaite aller vers un minima minima de performance après chacun définit euh, qu'est-ce qu'il considère être mmh. une performance aussi euh, et qu'est-ce qui enfin quel résultat euh, qu'il souhaite atteindre il euh, y a un moment donné où effectivement il y a une zone un peu d'inconfort et qui est finalement ce dé- dépassement de soi euh, après comme tu le disais très bien en introduction je pense qu'il y a des limites à se fixer euh, en l'occurrence euh, voilà, tu parlais de distance, c'est, c'est finalement ne pas aller forcément trop vite, c'est juste se sentir, se sentir et faire en sorte qu'on continue de se sentir bien tout au long. Et donc pour moi, il y a, il y a effectivement un lien entre les deux. Maintenant, c'est une question aussi d'organisation, c'est-à-dire de, de, de target que l'on peut se mettre. C'est une question aussi... De, des moyens qu'on va mettre en œuvre pour y arriver. Euh, et je pense qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on fait. Enfin, moi, en l'occurrence, je fais un parallèle assez proche avec, euh, avec le, travail, euh, le travail au Centre de Vol, par exemple, euh, justement sur... Euh, bah, c'est presque la gestion de projet, en fait. Euh, concrètement, euh, concrètement, il y a de l'organisation aussi bien pour moi qu'elle est mes séances de, de mon côté perso, et en même temps, bah, les rendez-vous qu'on peut avoir pendant la journée avec les équipes et euh, suivre les personnes et autres. Et, euh, et finalement, bah, c'est trouver un moyen de s'organiser, d'avoir des deadlines, de tenir nos engagements des deux côtés. Et, euh, et donc moi, je pense que ouais, ça m'aide pas mal là-dessus. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur justement comment ça s'est passé, l'organisation concrète entre Revolve et toi, pour l'organisation de tes courses et de tes entraînements
1: Eh bien, tout simplement, euh, alors, je dirais que c'est, un, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant, mais euh, qui me semblait être super important. Euh, qui plus est euh, depuis que j'ai Argent Revolve, mais euh, euh, en l'occurrence, il y a une confiance qui est, donnée, euh, qui est donnée au travail que je fais, euh, et globalement, et plus globalement au travail que, que l'on fait en équipe. Quoi. Et euh, de cette manière-là, euh, ben, tout simplement, c'est un, c'est un bon équilibre, enfin, euh, c'est un équilibre au moins du côté pro, et donc en fait, ça me permet de me focaliser euh, et d'avoir de temps, du temps perso euh, à côté pour, euh, pour m'entraîner. Évidemment, je ne vais pas m'entraîner à 14 h ou je vais pas m'entraîner à 15 h mais je veux dire, cette flexibilité-là et la confiance, en fait, euh, euh, qui a et qui nous est donné ou m'est donné euh, bah, me permet euh, tout simplement de, de m'organiser de mon côté et, euh, et du coup de penser à mes courses sans forcément euh, avoir besoin de penser au travail quoi. donc euh, clairement bah, le téléphone est coupé le week-end <rire> euh, donc euh, ça c'est, c'est plutôt une bonne chose et puis même quand, voilà, quand j'ai mes séances euh, fin de journée, entre midi et deux ou le matin euh, voilà, je, je sais bien faire la part des choses et, euh, et on ne m'en peut pas pour ça donc euh, c'est, c'est juste top en fait
0: et juste avant, tu montrais un article d'un de tes collègues coureurs <rire> qui faisait justement le parallèle entre la performance dans ses courses mm-hmm. et la performance au travail. Est-ce que tu peux faire le même parallèle de ton côté
1: Ce serait un peu présomptueux peut-être. Euh, je peux... euh, non, non, mais euh, ouais, je pense qu'effectivement il y a cette, cette rigueur. Euh, l'organisation découle sur de la rigueur euh, ensuite à mon sens, Euh, et euh, et tout simplement parce ben, qu'on a un temps pour tout, et et finalement, ben, si j'ai envie de pouvoir euh, avoir l'esprit tranquille, ben, c'est que les choses doivent être closées euh, correctement au travail. Et et donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a un lien lien, euh, entre les deux, et euh, justement, l'article est plutôt bien fait, parce qu'on se rend compte qu'on est de plus en plus de de coureurs de trail, euh, euh, à avoir des des fonctions... euh, de, de cadres sur Paris ou autre et qui euh, qui avons euh, des activités assez prenantes et finalement euh, on se retrouve avec les mêmes dossards euh, les week-ends euh, on en discute pendant la course euh, qu'est-ce que tu fais euh, <rire> donc euh, non c'est assez euh, c'est c'est ce qui est assez sympa en fait <rire> non mais c'est ce qui est assez sympa c'est que finalement on oublie euh, on oublie euh, on oublie parfois euh, ben euh, quelle est quelle est notre passion euh, euh, quelle est notre passion pendant la semaine et finalement on se retrouve le week-end avec des personnes qui euh, euh, qui, l'ont, qui s'entraînent de la même manière ou alors euh, qui euh, font plus ou moins les mêmes choix. Euh, et puis on parle du travail le week-end, donc. Euh, non, je veux...
0: <rire> le cercle infini.
1: Ouais, c'est ça. Non, alors... non, pas du tout. Euh... Non, non, vraiment, c'est. Euh... Enfin, moi je trouve que c'est, euh, c'est finalement un, par- un parallèle et au-delà de ça un, un sujet, euh, un long sujet. Et je pense que. Enfin, moi je vois en l'occurrence autour de moi, il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui vont vers ces pratiques-là. Euh, tout simplement parce que. Euh, ben voilà, a, on a chacun des rythmes un peu différents et en même temps, euh, euh, ben on a aussi besoin d'aller, d'aller se rapprocher de la nature, c'est une tendance. Mais euh, moi, ça, après, euh, moi, ça, fait des, ça fait déjà quelques années, mais euh, je pense que ça fait du bien à tout le monde et, euh, et finalement, ben, les, les, ces, ces événements-là ou ces pratiques-là nous le permettent. Donc, euh, euh, moi, j'en suis le, le plus heureux. Le plus heureux quoi.
0: Et du coup, effectivement, est-ce que tu aurais peut-être des, des petits tips, tu l'évoquais euh dans, dans la question précédente, mais pour gérer cet équilibre vie pro-vie perso, parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, euh, quand on arrive à ce genre de pratique, typiquement le trail, c'est que ça demande quand même un certain investissement. Bon, euh, typiquement, hors dans le cadre de la personne, euh, dont on vous mettra le lien d'article de en description, mais qui, en l'occurrence, euh, est arrivé un peu comme ça euh, dans cette pratique, ça demande quand même énormément d'entraînement, énormément de sacrifices parfois. Donc, euh, comment on fait pour gérer cet équilibre vie pro-perso euh, en l'occurrence, on n'a pas tous la chance d'avoir un, un employeur, forcément, euh, ou même des travails qui le permettent en fait, d'avoir euh, cette souplesse dans l'agenda, d'avoir euh, une entreprise qui est agile aussi. Donc, est-ce que tu aurais des, des bonnes pratiques, typiquement euh, qui requièrent de la rigueur
1: Je dirais euh, un bon. Déjà parce que justement, on est transparent avec, euh, au sein de Revolve. Euh, globalement, mes entraînements sont dans mon agenda pro, <rire> euh, ou du moins les créneaux le, le sont donc euh, euh, rares sont les fois où j'ai des des meetings qui qui sont mis dessus Euh, mais voilà c'est tenir, euh, arriver à synchroniser un peu tout euh, au même endroit et et finalement se tenir à à justement cet agenda là faire en sorte euh, au maximum je dirais d'avoir, enfin ne pas être focalisé que sur le sport et et avoir euh, d'autres choses à inclure dedans Euh, je pense par exemple à des voyages, je pense par exemple à des week-ends ne pas en oublier aussi euh, ne pas en oublier les amis les amis, euh, la famille euh, et autres parce que c'est euh, mine de rien, enfin euh, on dit derrière la pratique le trail, c'est, les, c'est de l'entraînement, c'est de la semaine et, etc. Mais euh, mais c'est aussi beaucoup de partage en fait. Enfin euh, moi concrètement cet été, euh, euh, voilà j'ai, j'ai passé la semaine avec euh, avec euh, ma compagne et, et mes parents euh, sur Chamonix. Voilà c'est quelque chose qui est mon meilleur ami d'ailleurs Du coup qui, enfin euh, euh, tout le monde est venu et en fait c'est quelque chose qui est, qui est hyper important quoi. Et donc euh, ça, euh, ça ne peut pas euh, finalement être mis en place uniquement sur les courses. Et euh, donc il faut trouver de l'organisation, euh, enfin il faut trouver du temps pour le, pour, le, pour le maintenir toute l'année, parce qu'on a besoin de ces personnes-là en fait. Et euh, sans ce soutien-là, je pense que au-delà du soutien professionnel, il y a aussi le soutien euh, perso qui est, qui est hyper important. Et, euh, et euh, on l'oublie parfois, et, euh, et je pense que ouais, c'est, c'est quelque chose à noter. Quoi.
0: Et du coup, c'est quoi la suite C'est quoi... Enfin, euh, t- on a déjà plus ou moins discuté, l'idée c'est de... Des cours similaires, mais de prendre plus en plus de plaisir et de souffrir un petit peu moins à chaque fois. Mais euh, concrètement, c'est quoi la suite
1: Effectivement, euh, alors y a, je pense qu'il va y avoir plusieurs suites. Euh, euh, déjà, bon, en fait, il y, y a des régions que je ne connais pas. Euh, là, en l'occurrence, euh, Notamment, euh, le, la semaine à Chamonix, euh, maintenant, est devenue une, plus ou moins une phase finale de l'UTMB avec euh, maintenant des événements euh, dédiés euh, un peu partout sur la planète. Donc, ça peut donner euh, l'occasion d'aller voyager, mais après, c'est pareil, ouais. ça, c'est un vaste débat euh, actuel euh, du fait de l'organisation. Mmh. Euh, mais donc, euh, voilà, juste, euh, j'aimerais bien aller découvrir euh, d'autres régions, euh, régions euh, françaises ou autres. Euh, donc, aller euh, prendre des ça un petit peu partout. Et puis, euh, et puis, après la distance. pour revenir à ce que tu disais par rapport à peut-être la distance. Euh, évidemment, on est tenté d'aller, euh, d'aller tenter des courses, des courses un peu plus longues, parce qu'on sait aussi que c'est, euh, que c'est dire, une durée sur laquelle euh, bah, on est livré à nous-mêmes en fait, et euh, qui, est, qui est d'autant plus appréciable, euh, qui est d'autant plus appréciable. Enfin, moi, c'est ce que j'apprécie. Hein, euh, être, être seul. Euh, être seul face aux éléments, parfois, là voilà, la météo qui est, qui, est, qui est très changeante. Également, ben, pendant ces, ces 27 heures-là, en l'occurrence, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, apprendre à les gérer. Donc, même dites que ça peut être le cas au travail. Mais voilà, en fait, euh, finalement, c'est gérerai euh, pas forcément pour l'instant sur, sur des distances beaucoup plus longues. Euh, voilà, le format vraiment ultra, comme euh, on dirait, un 100 miles, donc c'est 170 km. Euh, je pense que là, voilà, ouais, je. je c'est des courses que je ne vais pas forcément multiplier dans l'année. Je vais peut-être faire des formats un peu plus courts, un peu plus courts, voire en faire deux maximum 100 miles dans l'année. Et puis après, effectivement, à terme, peut-être avec un peu plus d'expérience aussi, montagne. Peut-être que <rire> je ferai, j'aimerais bien. Ouais, j'ai deux trois courses en tête sur lesquelles j'aimerais bien prendre le départ ou être autorisé à prendre le départ, quoi.
0: Ok, bon bah on suivra ça <rire> dans ton agenda professionnel. <rire> Côté Revolve du moins. Et, euh, et du coup bah, est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter?
1: Oui, bah, oui non j'ai un, un dernier mot, euh, bah, tout simplement parce que c'est euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais enfin euh, bah, ouais j'ai une confiance euh, j'ai une confiance de ma bah, binôme euh, du coup, au sein de Revolve euh, Anne. Euh, justement sur sur l'organisation et également par bah, des, des présidents de euh, de de, de, de Revolve donc euh, bah, c'est super appréciable euh, c'est, un, c'est un équilibre enfin euh, moi j'ai trouvé un bon équilibre un é- bon équilibre là dedans et, euh, et je pense que c'est que c'est à noter je vous en remercie pour ça d'ailleurs euh, et donc ben bah, écoute euh, j'espère que que les prochaines courses euh, vont plutôt bien se passer et euh, si je peux contribuer pour Revolve euh, voilà d'une telle manière notamment par rapport à notre engagement euh, vis-à-vis de l'environnement et autres euh, bah, Écoute, euh, je le ferai volontiers quoi.
0: Un très beau mot de la fin et en tout cas on te souhaite le meilleur à venir. Merci et, beaucoup Et du coup on se dit à très bientôt pour les podcasts de Team Revol. <rire> merci encore Guillaume.
1: Merci Eva